hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. As jy al getwyfel het, as jy nou twyfel, of as jy nog gaan twyfel, uh, jy is nie alleen nie. <laughs> ons allemaal twyfel soms in sluitende ek. Uh, ons allemaal sukkel met twyfel. Nou, twyfel word gedefinieer op die volgende maniere. Twyfel is om onzeker te wees, is onduidelik, of jy is nie oortuig nie, of jy sukkel om die Heere vertrouw in een situasie. Nou, wanneer ek vandag praat oor twyfel, en dan gaan die woorde, um, wat is die rechte woord, onderscheidelik gebruik, uh, wil ek hee, ons moet eerder dink aan die woord onzeker, in plaas van twyfel. Want wanneer ons dink aan twyfel, dan dink ons aan, ek mag nie twyfel nie. Jy moet net geloof hee. <laughs> ons dink aan iets van, as ons twyfel, is het verkeerd, en dis nie, dis nie een goeie ding om te twyfel nie. Maar wanneer ons dink aan onzeker, dan dink ons nie noodwendig dat dit, dat dit iets negatief is nie. Dit dink net, as jy dink aan iemand wat onzeker is, dan dink jy aan iemand wat oop is om soekend te wees vir die antwoord. En as ons verkeerd gaan kyk na twyfel, gaan ons, gaan ons nie eindelijk die voordeel daaruit kry nie, want ons gaan nie, ons sien dit nie in die rechte licht nie. Want ons, ons het sekere connotaties, allemaal van ons het sekere connotaties en sekere woorde, En ek dink in die kerk, ongelukkig in die woord twyfel, is daar een negatieve connotatie. As iemand sê hulle twyfel, is het soos, hoe kan jy twyfel? <laughs> en uh, uh, ek het onlangs ook met iemand gepraat, wat, uh, uh, wat met iemand anders gedeel het, wat hulle vir die heren gevraag het, oor, uh, oor iets in hulle leven, en dit sê die persoon vir hulle, jy kan nie vir die heren dit vraag nie? <laughs> Toe dink ek nou, met wie anders moet jy praat oor die probleem? Ons is so, ons, ons het partij keer een prentjie van God is heilig en ons is nie, en as hy uitvind ons is nie, dan is daar moeilijkheid. As hy net uitvind wat ons meer, die gedagtes wat ons meer sukkel of die gedagtes wat ons het, dan, dan gaan hy teleergesteld wees in ons. En die Heere weet klaar wat hy dink. Hy weet klaar wat hy dink. So jy moet net erken dat dit is wat hy dink, en dit saam met die Heere deurwerk, en dan kan hy ook actually uh, help daarmee. So, wanneer het kom by twyfel, is het belangrijk dat ons, ons rechtig real moet wees in ons verhouding met God, met God. Dat ons vir die Heere kan sê, Heere, ek twyfel. Ek is, en siende dan, siende dan in jou kop, soos ek is onzeker. Dit is nie, dit, ons harte raak partij keer so, dat ons raak nie te veel keer bezig met klomp dinge, en dan, dan is ons focus nie soos wat het moet wees nie, en wanneer daar iets van ons pad kom, en ons met die Heere vertrou, dan is ons net so'n bykie onzeker. Ons is net so'n bykie, jessie, hierdie probleem is so groot, en dan, dan battle jy eindelijk by al die vraag, wat nie, wat nie, um, uh, uh, ek wil het lomgoed gelijk sê, maar wanneer sê, ek het nie genoeg geloof nie, ons allemaal die sal hoeveel uit geloof gekry, maar jy begin met daai van, gaan die Heere vir my werk, Gaan dit nou vir my weg? Is my gebed goed genoeg? Gaan die Heere my hoor as ek praat? So jy begin met al die gedagtes en daar kan sê dan net een bykie onzeker. En dis dan ok, want die Heere weet jy is bezig om dit te denk. So sê dan vir hom, Heere, ek is nou bykie onzeker. Help my om te kom tot by sekerheid. So, om onzeker te wees, of om te twyfel oor iets, is nie goed of sleg nie. 
om net onzeker te wees oor iets, is niet goed of slecht nie, maar hoe jy gaan reageer, waar jy onzeker is, gaan bepaal of dit goed of slecht voor jou gaan wees. Om onzeker te wees oor iets, is niet goed of slecht nie, maar hoe jy gaan reageer, wanneer jy twyfel, wanneer jy onzeker is, dit gaan bepaal of dit vir jou goed of slecht gaan wees. Want as jy gaan kyk na jou twyfel, of as jy gaan kyk na jou onzekerheid, en jy gaan sê, ek is nie goed genoeg nie, dan is dit nie goed vir jou nie. <laughs> maar as jy met ander lense na jou twyfel kan kyk, dan kan dit actually goed wees vir jou. So dit is nie of jy twyfel nie, want ons allemaal doen, dit is hoe jy, hoe jy reageer wanneer jy twyfel. Dit is nie dat ons onszelf moet veroordeel, omdat ons twyfel nie. Dit is wat gaan jy maak, wanneer jy twyfel, want ons allemaal gaan nog ergens twyfel, ons allemaal gaan ergens nog weer iets onzeker wees. Wat gaan jy maak met die onzekerheid, gaan bepaal wat, dit, uh, uh, wat die invloed van dit is op jou hart. So, weet jy wat jy kan doen met jou twyfel? Jy kan jou twyfel of jou onzekerheid omsit in groei. Jy kan jou twyfel of jou onzekerheid omsit in groei. In plaas van dat dit een negatieve ding is, in plaas van dat dit jou veroordeel of jou onderkry, kan jy dit actually omsit in groei. So, <clears throat> wanneer jy jou twyfel of jou onzekerheid naar die heren toe bring, dan help hy jou om te groei in die waarheid wat jou gaan vrymaak. So, Als jy denk aan, as jy onzeker is oor iets, wat het jy nodig om wees seker te wees? Die waarheid. Jy het die rechte perspektief nodig. <laughs> so as jy twyfel, beteken dit jy is onzeker. So wat het jy dan nodig? Jy het waarheid nodig om jou te help om seker te wees. Waar gaan jy die waarheid kry? Johannes 8 vers 32, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak. Johannes 16 13, die heilige geest is die een wat ons in waarheid leid. So die waarheid is wat jy by God gaan kry, en jy kan nou net al klaar die lijnen trek en sien, dit is ook om die vijand ons wil veroordeel, en ons laat voel dat ons nie goed genoeg is nie, wanneer ons twyfel. Want dit is nog een manier hoe hy die wedge kan inkry, om ons weg te druk van ons verhouding met God af. Om te sê, kyk, jy is nie een goeie christen nie, kyk wat gaan aan in jou leven, en hy probeer ons wegdruk, so dat ons nie na die Heere toe gaan nie. En jy kan, jy kan die formule kan jy sien in alle aspekte van jou christenskap, dit is wat die vijand altyd probeer doen, is om even die goeie goed wat jy doen, is om vir jou te sê, as jy nou klom goeie goed gedoen het, dan doen jy dat ook een ding verkeerd, dan gaan jy vir jou sê, kan jy geloo, jy dit verkeerd gedoen nie, hy gaan jy vir jou sê, well done, jy het 99 goed recht gedoen, en nie een fout gemaakt nie, <laughs> hy gaan vir jou sê, hoe kan jy self een christen noem as jy dit doen, hoe kan jy dit mis, Kijk, jy het 99 goed recht gedoen, maar jy is nog steeds nie goed genoeg nie, want jy kry nog steeds nie hierdie ding recht nie. Sy focus is altyd om jou te kry op die negatieve, om jezelf te disqualificeer, in plaas van om jezelf te sien, soos wat Christus jou sien, dier sy lense. So, as jy denk aan, as jy onzeker is oor sekere goed, dan is jy onzeker oor hoe Jesus, hoe baie jou Jesus, hoe baie Jesus jou van vergewe het en jy kan dit omsit en groei, door dan te sê, ek gaan uitvind, hoe baie Jesus my van vergewe het. Jy is ook onzeker, dat wat betekent het vir my, dat God binnen in my blij, dat die Heilige Geest in my is. Jy twyfel oor, is God rechtig by my? 
dan wat moet jy doen om die onzekerheid recht te maak, is om te gaan vind uit wat die woord dan sê oor God in ons, en die Heilige Geest in ons. So, vir die goed wat, die goed waar ek getwyfel het, as ek terugkijk in my leven, die goed waar ek getwyfel het, het die beste groei in my christenskap gebring. Die goed waar ek getwyfel het, is van die goed wat die beste groei in my christenskap gebring het, want ek het getwyfel oor iets, en toe ek gaan uitvind, wat sê die woord daarover? As ek denk aan Godse karakter, ek het getwyfel oor wie God is, ek het getwyfel of ek om kan vertrouw, en toe ek gaan kyk wie hy is om te sien of ek om kan vertrouw, en toe ek uitvind wie hy is, toe kan ek om vertrouw. So ons moet nie twyfel sien as een negatieve ding nie. Twyfel is daar ook net die klokkie wat lei of die alarm wat aangaan wat sê, jy is hier nou, jou focus is hier nou recht nie, wat gaan jy doen om dit recht te maak? <laughs> wat gaan jy doen om die onzekerheid te vat en dit terug te bring na sekerheid? So, <clears throat> as, as ek denk aan, um, uh, soos ek nou nou gesê het in ons verhouding met God, is dat wanneer ons twyfel, dan voel ons ook dat die Heere ons daar ook diskwalificeer, dat die Heere na ons kyk en sê, yes, ek kan nie glo, jy twyfel nie, of ek kan nie in jou leven werk as, as jy uh, twyfel nie. En net voordat ek die volgende ding sê, wil ek verduidelik, dat sonde, sonde in Godse oor is verkeerd. Okay? En God keer nie ons sonde toe nie. Maar ten spuite van die feit dat ons sondig, wil hy nog steeds by ons wees. So die feit dat God by ons is en in ons bly en die hele tyd by ons, by ons is en saam met ons leef, beteken nie hy keer ons sonde goed nie, dit beteken hy is daar om ons te help om vry te raak van die sonde wat ons bind. So en partij keer hoor mense, mense hoor dit verkeerd om te sê, as God in my is en as hy by my is, dan uh, sê jy God keer my sonde toe. Hy doen nie dit nie. <laughs> ek, kan, ek kan saam met jou bly of saam met jou leef en nie goed keer wat jy doen nie, maar ek kan jy nog steeds lief hee en jou help. So wanneer ons kyk na, na dier die lense, is dat God, ten spuite van ons foute, ten spuite van ons twyfel, wil hy nog steeds by ons wees. Hy keer nie ons sonde goed nie, maar hy, hy wil by ons wees om ons te help om dier dit te kom. So, en ek denk, vooral met die woord, die, die woord wat ons, wat ons eindelijk seker nooit in ons leven wil hoor nie is, jy, ek, jy stel my te leer. Die woord te leerstelling. En dis wat ons partij keer voel, want jy, jy is ook, jy, jy, jy voel dat ook, jy is al lang christen, jy is, jy is van ons stel om al volwassen te wees, en jy weet wat die Bijbel alles sê, en nou, kom jy achter, jy leef nie actually wat die Bijbel sê nie. Jy is onderstel om nie meer te twyfel nie. En nou voel jy, jy stel die Heere te leer, want jy twyfel dan nou in hom. Hoe kan jy nou twyfel? Ek is al 10, 20, 30, 40, 50 jare christen. Hoe kan ek dan nou nog twyfel? En jy voel, jy stel die Heere te leer, en dan kom die vijand en sê, ja, jy stel hom te leer. <laughs> en hy krij om weg te kom van jou verhouding met God af. God, God weet precies wat in ons harte aangaan, en onzekerheid is iets wat ons altyd mee gaan deel. Dit is altyd iets wat, wat oor ons pad gaan kom, wat ons onzeker gaan wees, oor wat moet ek doen in hierdie situasie? Kan ek die Heere vertrouw in hierdie situasie? Maar dan moet ons die onzekerheid, die negatieve gedachte wat kom vat, en het omsit en groei, om naar die Heere toe te gaan, sê Heere, help my, om ons sla te raak van die onzekerheid. Die Heere is oké okay met jou onzekerheid. <laughs> Hy het jou lief gehad, voordat jy enige iets gehad het om te bied. 
so nou dat jy sy kind is, en een bykie onzeker is, hoeveel te meer gaan hy nie nou in jou leven werk nie? Hoeveel te meer is hy nie nou vir jou, om jou te help nie? Wat doen, wat doen ouders met kinders wat onzeker is? Jy sê nie vir jou kind, soos, uh, ga na die huis uit, <laughs> kon niks met jou te doen hy nie, jy help hulle, jy help hulle om te groei in waarheid, om seker te wees. Hoeveel te meer sal uh, God dit nie vir ons, uh, vir ons doen nie? So as ons kyk na in die Bijbel, voorbeelde van mense in die woord wat getwyfel het, en hierdie gaan jou rarig blees, want ek het, soos ek onlangs uh, gelees het, het het my rarig opgeval, hoeveel keer mense actually getwyfel het, en onzeker was. En hoeveel keer was Jesus eindelijk ok daarmee? Ek meen, die, waar, um, ek het dit nie in my notas nie, maar waar die, die pa uh, vir Jesus gesê het, ek denk was met die, met die maansieke kind, of sy, of is het ja, Eerese dochterkie wat uh, oorlede is, denk ek. En uh, toe sê hy vir, vir Jesus, help my ongeloof en dit sê Jesus vir hom, hou jy net aan geloo. <laughs> so, Jesus is actually, soos hy is ok met, met sy ongeloof, hy sê nie, ah, sorry, nou, nou kan ek my in jou leven werk. En hierso, dat vir my rechtig opvallend is in Matthäus 28, vers 16, dit is nou Jesus, voordat het hy nou gesterf van die kruis, uh, uit, uh, uh, opge, en hy het nou opgestaan uit die dood, en die elf disciples het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het, En toe hulle omsien, het hulle om aan bid, maar sommige het getwyfel. Hier sal staan die levende Christus, wat opgestaan het uit die dode, voor hulle, hulle kan omsien. En dit sê, sommige van hulle het gebid, het om aan bid, en ander het getwyfel. Wat doen Jesus direct daarna? Ek wonder jy wel ooit gedink het aan die context van Matthäus 28 vers 19, wat ons al baie oor gesels het kom ons lees tot daar, Matthies 28 vers 18, nadat, nadat hulle vir Jesus gesien het, sommige het om gegloos, sommige het getwyfel, en Jesus het nader gekom het met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle macht in die hemel en op aarde, gaan dan hier en maak die disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle, met julle al die dag, tot aan die volleinding van die wereld, Amen. Hierso staan hierdie groep mense voor Jesus wat in omgloe en sommige twyfel en hy geef vir hulle die, die roeping van God en sê ek los dit by julle en ek gaan. <laughs> die Heere sien in hulle nog steeds die waarde en die potentiaal al het hulle op die oomlik getwyfel. Al was hulle onzeker, al was amals harte nog nie oortuig dat dit die Jesus is wat opgestaan het nie, sê Jesus ek gee nou aan julle die mag gaan uit en gaan deel die evangelie. En ons kan sien wat hulle daarna gedoen het, hulle het die wereld omgedop met die evangelie, dis ek om ons nog hier is vandag om die evangelie te deel, 2000 jaar later. Johannes 20 vers 24 sê, en Thomas wat genoem was Didymus, een van die twaal, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie, en die ander disciples sê, sê toe vir hom, ons het die Heere gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie as ek nie in sy hande die merk van die spijkers sien, en my vingers steek, en die merk van die spijkers, en my hand in, in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En acht dagen daarna, was sy disciples weer binnen, en Thomas het saam met hulle, en Thomas was saam met hulle, en Jesus het gekom, terwyl die dieren gesluit was, en hulle in midde gaan staan, en gesê, vrede vir julle. Nou net een bykie krediet vir Thomas, 
Okay, hulle het vir hom gesê, Jesus het opgestaan uit die dood, en hy het gesê, ek gaan nie glo tot ek dit sien nie. Nou, acht dagen later, beteken, Thomas was acht dagen later nog steeds daar, hy het nie toevallig gesê, dit is een bochtstorie, en hulle geloos en gegaan. Hy is nog steeds, jy kan eindelijk afleiden, dat sy hart is steeds soekend, hy is onzeker, hy wil glo, maar hy is net nog nie, hy is nog net nie daar nie, so ek gaan het uitstek saam met julle, en kyk wat gebeur. <laughs> Okay. dan sê dit in vers 27, daarna sê hy aan Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in, sy, in my sy, en moet nie ongelovig wees nie, maar gelovig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Heere en my God. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het Thomas, het jy gegloe, salig is die wat nie, sien nie, nie gesien het nie, en toch gegloe het. Nou, daar is iets daar in die instelling wat Jesus sê, salig is die wat nie gesien het nie, en toch gegloe het, wat ons later, wat het later eindelijk, wat ek uh, iets gaan deel, wat het een bykie meer gaan oorbreek, die King James in die Engels sê, blessed are they that have not seen, and yet have believed. Ok, so, jy moet nou jou, jou geheer bykie gebruik vir oogend, nee, uh, stoor dit, en dan gaan ons nou weer terugkom daarna toe. So, wat ek nou nou kyk is, uh, nog een uh, persoon wat getwyfel het, en wat mens amper na sy leven kan kyk en wonder jy, hoe kan jy ooit getwyfel het? Wat ander mense van buitenaf sal kyk en sê, hoe kan jy ooit getwyfel het? Hoe kan jy ooit onzeker wees? En dit wees vir ons, dat ons allemaal sy harte die potentiaal het, as het ek nou so kan sê, om te twyfel. Ons allemaal kan op een plek kom waar ons twyfel, en weer eens, as ons onzeker is of twyfel, wat gaan ons daarmee maak? Dit is die vraag, wat gaan jy daarmee maak? So Johannes, ons gaan gesels vir Johannes, Johannes de levensroeping, Johannes die doper, was om Jesus sy komst aan te kondig. Dit was sy, sy, sy levensroeping. Hy was, hy was op een tyd 100% oortuig, dat Jesus die Messias is. Maar nog steeds het hy getwyfel. Hy het ergens in sy leven op een plek gekom, waar hy getwyfel het. Nou kyk wat sê Johannes, in Johannes 1 van vers 29 tot 34 van Jesus, en hy sê die volgende dag sien Johannes, Johannes is bezig om mense te doop, en Jesus kom aangestap en hy sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na om te kom, en hy sê, daar is die lam van God, waar die sonde van die wereld wegneem. En hy, die enigste manier hoe hy dit kon geweet het, was dier die Heilige Gees. En Johannes was die enigste persoon wat van van begin tot einde, van al, alle mensen wat in sy moederse maag gevul was met die Heilige Gees. So, Johannes 31, en dit is hy aan wie ek gesê het, na hom kom een man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie, maar, hy, maar dat hy aan Israel openbaar sy woord, daarom het ek gekom en met water gedoop. Johannes 1,32, en Johannes het getuig en gesê, ek het die geestwisse duif in die hemel sien neerdaal en op, en op hom geblei. So Johannes sien actually die heilige geest op Jesus neerdaal. Nou denk het gauw Johannes, was, het, het net voordat Jesus in die bedieningen gekom het, het Johannes bediening begin. Nou, as jy nie dit geweet het, Johannes en Jesus was neefs. <laughs> Okay, en uh, Johannes was omtrent op die ouderdom van 30, toe sy bediening begin het, wat hy die voorloper was vir Jesus wat sou kom. So dit was wat hy sy hele leven lang was dit sy doel, is om te kom en te sê, hier is Jesus wat gaan kom. So dit is wat hy sy hele leven lang gedink het, gedroom het, gewees het, geleef het, 
hy sien vir Jesus aankom, hy sien die heilige geest, visies, sien hy iets wat op Jesus kom, Johannes 1,33, en hy het hom nie geken nie, uh, en hy het hom, en ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gesteer het om met water te doop, het aan my gesê, op wie hy die geest sien neerdaal en op hom blij, dit is hy wat met die heilige geest doop, en ek het gesien en getuig, dat hy die sien van God is. So Johannes sê, ek het gesien, en hy getuig self, dat Jesus die sien van God is. In Matthäus 3 vers 17, wat, uh, wat nie in Johannes opgeskryf is nie, maar toe Jesus die, die die heilige geest gedoop het, het God in, het God in een hoorbare stem gesê, dit is my geliefde sien, in wie ek welbaan. So Johannes het actually gesien hoe die heilige geest op Jesus neerdaal, hy het een hoorbare stem van God gehoor, hy is, hy is, uit, hy is gedoop in die heilige geest van, van basically voorgeboorte af. So, Hierdie is alles ervaringe wat Johannes gehad het en wat hy voor geleef het en hy het steeds getwyfel. Nou, in die volgende stuk wat ons gaan lees, gaan ons nou begin waar Johannes getwyfel het. Nou, net bykie wat voor dit nou gebeur het, Johannes, waar ons begin lees, is Johannes in gevangenis. Nou, die rede hoekom hy in die gevangenis is, hy het vir Herodes gesê dat hy nie sy broer, sy vrou mag vat, terwyl sy broer nog leef nie, en toe die Herodes om in die tronk gegooi. So, nou ook net nog een bykie achtergrond, wat vir Johannes ook daarom een bykie krediet gee, is dat wat die jode en die, die algemene um, oortuiging was van die jode in die tyd, was dat wanneer Jesus gaan kom, dan gaan hy, dan as ons het nou in die taal kan sit wat ons vandag, vandag hoe ons dit sien, dan gaan Jesus kom, hy gaan vir allemaal sy sonde kom sterf, en hy gaan die mense kom red, en hy gaan sy koninkryk kom vestig. So met ander woorde, hy het gedink, hy gaan kom, en hy gaan weerkom. Hy gaan die wederkomst, en die kom is al twee in een. Want ons weet, dat wanneer Jesus weerkom, dan gaan hy sy koninkryk kom vestig. So wat hulle gegloed is, dit is als een gebeurtenis. Hulle het nie die gesien, dat dit actually dat Jesus gaan kom, gaan sterf vir ons zonde, gaan opstaan in die dood, die heilige geest gaan stuur en eerst gaan gaan, en dan weer later gaan kom nie. <laughs> is julle by? So Johannes, dis eindelijk, dit is maar wat ons aflei, wat ook het deel is van sy uitdaging, dat dit is wat hy, wat deel is van sy worsteling, omdat hy sien, hy, het nou, hy is nou hierdie voorloper, en hy het gesê, dis wat Jesus gaan kom doen, en hy gaan uh, allemaal kom verlos, en nou sit hy in die tronk, en hy is dus, Nee, iets is nie bezig om te gebeur nie. <laughs> en hy kan self worstel met homself en sê, maar ek is dan geroep om die voorloper te wees en aan te kondig van Jesus wat kom, en nou sit ek in die tronk. En hier is omtrent tussen 6 maanden en 2 jaar wat hy uh, in die tronk was. So kom ons lees wat, wat sê Johannes, en die awesome ding is, ons gaan sien hoe Johannes getwyfel het en hoe Jesus hom geantwoord het, en dan gaan ons Obviously vir ons, dit kan brug na ons toe om te sien, wanneer ons twyfel, hoe gaan ons verwag, hoe God ons kan help met ons twyfel. Is jy daarby? Matthies 11 vers 1, so praat van Jesus en dan praat het nou van Johannes in die tronk en sê, Toe Jesus klaar was met bevele aan sy 12 disciples, om 12 disciples te gee, het hy daar vandaan weg, weggegaan om te leer en te preek in hulle stede. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en twee van sy disciples gestuur en vir hom gesê, 
is iedereen een wat zou kom, of moet ons een ander een verwacht. Dit is twijfel, next level. <laughs> so, Iso, hy is die ene wat, wat het hy vroeger gesê, in Johannes uh, 1 vers 34, en ek het gesien en getuig, dat hy die Seen van God is. En Iso ook nou, tussen, tussen 6 maanden en 2 jaar later, sê, sê Jesus, of Johannes stuur van sy boodskappers uit, om na Jesus toe te gaan, en vir hom te vraag, is jy die een wat zou so kom, of moet onze ander een verwacht? Vers 4 sê, Matthies 11 vers 4, en Jesus het geantwoord, en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes, wat jullie sien, en hoor. En dan sê dit, blindes sien weer, en krippeles loop, my laatstes word gereinig, en doves hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. Nou in Lukas 7 vers 21 geef ons een beetje meer detail oor wat gebeur het in hierdie situasie. Dat Johannes het vir sy boodskappers gestuur na Jesus toe en gesê, gaan vraag nou vir Jesus, moet ons, is jy die een of moet ons wacht vir iemand wat kom? Nou Lukas 7 geef meer detail wat gebeur het. So die boodskappers het aangekom, hulle het vir, vir Jesus gevra, uh, is hier die een wat, wat wat uh, uh, gekom het, of met ons wacht vir iemand anders. En dan sê dit in Lukas 7, 21, en in die eer, het hy baie mense genees, van siektes, en kwale, en bose geeste, en, en dan baie blindes die gesig geskenk, of hulle laat sien. So wat dit communikeer, is hierdie ouwens het gekom, die vraag gevraag vir Jesus, en Jesus het niks geantwoord nie. Hy het net gegaan, en vir die volgende eer, het hy blinde mense gesien, dove mense laat hoor, Ziek uh, is gezond gemaakt, iemand het die dood het opgewek, hy het al die wonnewerke gedoen in een eer. En toe na dit, toe sê hy, basically vir hulle, uh, gaan en gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het. En dan sê hy, en salig is elkeen wat nie, wat aan my nie aanstoot neem nie. So basically sê hy, salig gaan jy wees as jy ontvang dit wat ek vir jou sê. Okay, so, <coughs> En uh, kom ek lees aan, Matthies 11, 7 vers 7, sê, en toe hulle vertrek, begin Jesus vir die skare aangaande Johannes te sê, wat het julle uitgegaan om, die, om in die woestijn te aanskou, een riet wat dier die wind beweeg word. Nou, Lukas 7 vers 24 sê duidelik, dat hy nare die boodskappers van Johannes weggegaan het. So, sien nou die prentje, hierdie ouwens kom, en Jesus doen al die wonne werke, en hy sê vir hulle, gaan jylle weg, en sê vir Johannes wat jylle gesien het, en nadat hulle weg is, kom Jesus, en hy praat so goed van Johannes, hy eer om, en sê, soos hoe amazing hy is, en dan moet jy, my, moet jy gedachte wees, hoekom het hy nie vir hulle dit gesê nie, <laughs> hoekom het Jesus, vir, vir hulle weggestuur, en gesê, gaan sê vir Johannes wat jylle gesien en gehoor het, en nadat hulle weg is, sê hy die volgende, hoor wat sê hy, en toe hulle vertrek, begin Jesus vir die skare aangaan, aan Johannes te sê, vers 7, wat het julle uitgegaan om in die woestijn te aanskou, een riet wat dier die wind beweeg word, maar wat het julle uitgegaan om te sien, vers 8, een man met zachte kleren aan, kyk die wat zachte kleren dra is in die huise van konings, maar wat het julle uitgegaan om te sien, een profeet, ja ek sê vir julle ook baie meer as een profeet, want dit is hy van wie daar geskrywe is, kyk, ek stuur my boodskapper voor die aangezicht, wat die weg voor u sal recht maak, voor waar ek sê vir julle, onder die wat uit vrouwe gebore is, 
het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die dooper nie, maar die kleinste in die koninkryk van die hemelen is groter as hy. Denk jy nie dat so Johannes gebles het, as Jesus dit vir hom sal gesê het nie? <laughs> dat Johannes die dooper, die een wat, uh, is die grootste van al die profete wat nog geleef het nie. <laughs> en nou moet ons kyk, hoekom is dit dat Jesus reageer op die manier wat hy gereageer het? Nou, Johannes, net so'n bykie achtergrond, Johannes het die boek van Jesaja geken, want as ons kyk na dit wat Johannes aangehaal het in sy bediening, het hy baie dele aangehaal in Jesaja en hy het Jesaja 40 aangehaal. Nou, hoekom is dit belangrijk dat hy Jesaja 40 aangehaal het, want dat beteken dat hy ken Jesaja voor dit, <laughs> voor Jesaja 40. Jesaja 35 vers uh, uh, 5 sê, vers 5 en 6 sê, dan sal die oor van die blindes geopen word, en die oor van die doves ontsluit word, dan sal die lamme, die lamme praat van mense wat lam is, praat nie van bokke nie, dan sal die lamme spring, omdat het nou sê, soos een takbok, <laughs> dan sal die mense wat lamme spring, soos een takbok, en die tong van die stomme sal jebel, want in die woestijn breek waters uit, en strome in die wildernis. So wat Jesus gedoen het, was om Johannes terug te wijzen naar die woord toe. Wat Jezus gedoen het om Johannes te helpen met zijn twijfel, was om hem terug te wijzen naar die woord toe. Sien dit so. God het Johannes geëer dier om te bemoedig met die woord en niet net een emotionele antwoord te gee nie. Want waar vanaf kom geloof? Wat is geloof? Geloof is vertrouwen. Geloof is om seker te wees. Waar vanaf kom geloof? Romeine 10, 17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God. So, as jy sukkel met twyfel, as jy onzeker is, hoe verwacht jy, nie, as ek, hoe verwacht jy nou in een vraag nou, hoe verwacht jy, Moet God die twijfel antwoord? Wat is jouw verwachting oor hoe hy die twijfel moet antwoord? Wat is dit wat jy, wat is dit wat jy in jou hart sê? Sê jy, as ek net kan sien hoe iemand wat blind is weer sien, dan sal ek geloo. As ek net kan sien hoe, iemand, hoe God iemand in die doorheid opwek, dan sal ek geloo. As ek net, as ek net hierdie, as ek net een antwoord vir hierdie gebed kan sien, dan sal ek geloo. Want dit wat jy gaan verwacht, gaan obviously bepaal, waar jou hart is, en of jou hoop uitgestel gaan wees of nie. <laughs> Want hoe God ons wil antwoord om ons te eer, is om ons dier sy woord te antwoord, want dit is waarin ons, hoe, hoe ons harte werk, en dit is waarin ons vertrouwen is, is in die woord. Ek hoop is dit so stil as jy is bezig om te dink. So, <laughs> so twyfel, twyfel, is onzekerheid en geloof is vertrouwen. Twijfel is om onzeker te wees en om geloof te hee is om vertrouwen te hee, is om, onzeker, is om zeker te wees. Twijfel is onzekerheid en geloof is zekerheid. So geloof is die teenwoordgestelde van twijfel. Okay? Geloof is die teenwoordgestelde van twijfel. Wonen werken is niet die teenwoordgestelde van twijfel nie. 
Wonderwerke is nie die teemoorgestelde van twyfel nie. So as jy sê, as ek net hierdie wonderwerk sal sien, dan sal ek nie meer twyfel nie. Dit is nie wat jou gaan laat minder twyfel nie. Wat jou minder gaan laat twyfel is die woord van God. Denk terug aan Johannes. Johannes wat in sy maas en maag gevul was met die Heilige Gees, wat Jesus gesien het, wat die Heilige Gees sien neerdaal het as fysische wat hy met sy oog gesien het, wat God gehoor het in die hoorbare stem, het getwyfel. En wat doen Jesus? Jesus gee nie vir hom een emotionele antwoord om net te sê, dit is wie jy is Johannes en dit is eindelijk hoe amazing hy is nie. Wat hy doen is hy wees om terug na die woord toe, want hy weet, Johannes ken die woord en as hierdie ouwens terug gaan en sê, hierdie is wat Jesus gedoen het, dan is Johannes soos, ek weet, hy is die Messias, want dit is wat geprofiteer is van Jesus. En ons natuurlijke gedachte sê, as ek een wonnewerk sal sien, sal ek meer geloo. Ons moet gaan, as ek nou eindelijk het, sielkunde is maar net, bedoel eindelijk maar net jou manier van dink, ons moet gaan na die, so ek sê nie die bybel is sielkunde nie, my volgende stelling nie, maar ons moet gaan na die sielkunde van hoe die bybel sê ons werk en nie hoe ons dink ons werk nie. Ons moet gaan na hoe die bybel sê jy dink en hoe jou hart werk en nie hoe jy dink jy werk nie. Hoe geloof, hoe jy gaan kom van van twyfel na geloof, is dier die woord van God, is nie dier wonne werke of om een hoorbare stem te hoor van die Heere nie. Dit sal awesome wees, as ons een hoorbare stem hoor van die Heere, maar dit gaan nie jou twyfel oplos nie. Dis ook om Jesus vir Thomas gesê, die wat nie sien nie, salig is hulle. Die wat nie heel tyd sien om te kyk, wat sy wonne werk is daar, so dat ek kan glo nie. Die wat nie sê, ek moet eers vir Jesus sien, en sy wonde vat, en my vingers in sy, die gaten druk in sy hand of in sy sy, die wat net die woord vat en dit glo is, salig is hulle, want hulle vertrou net wat die woord sê, jy het nie nog nodig om een dans en een spring en een hop en alle andere goeders nodig om jou te oortuig nie. Is jy daarby? So, en ons het, ek gaan nie weer na die verse kyk nie, maar jy kan dit gaan lees by die huis, Ons het gekyk na die week na, ek denk is Lukas 18 van die reikman en Lazarus, waar die reikman, toe hy in die hel opeindig, toe sê hy vir Lazarus, of vir Abraham, gaan en vertel net vir my broers, asjeblief van hierdie plek, as iemand in die doodheid opstaan, dan sal hulle glo, dan sê hy nie, hulle gaan nie glo as iemand in die doodheid opstaan nie, as hulle nie vir Mooses en die profete gehoor het nie, dan gaan hulle nie oortuig wees nie. En dit is hoe ons werk, wat jou hart gaan oortuig, is die woord van God. Ons kan nie, jy kan nie daar voorbij kom nie. As jy, as jy, ek sê hierdie met liefde om jou te help om nou te sien, ek moet, ek moet nou een kese maak om te groei. As jy sukkel met twyfel, dan spandeer jy nie tyd in jou verhouding met God nie. Dit is net hoe dit is. As jy sukkel met twyfel, kom jy nie uit by wat die woord sê nie. As jy uitkom by wat die woord sê en moeite doen om te gaan uitvind, dan gaan jy minder twyfel. So ek is nie bang om te twyfel nie. Ek is nie bang vir twyfel nie. Want ek weet waar die antwoord is, en ek weet dat die woord my antwoord het. Ek is nie bang as ek begin twyfel nie. Ek is nie, ah, ek twyfel nou, ek is onzeker oor iets. Ek weet waar die antwoord is. 
en even as ek op a, as iets in my leven gebeur, en my hart is nou, my hart twyfel nou, wat ek dan doen is om te sê, ek gaan dit nou sien as een geleentheid om te groei, en ek gaan nou gaan uitvind. So, allemaal van ons, en sluitende ek, sikkel, sal ek nie maar sê dagelijks nie, maar sikkel nou en dan met twyfel of onzekerheid. En hierdie sal ek van myself getuig, is dat die rede hoekom ek minder, persoonlik minder sikkel met onzekerheid, is omdat ek nie dit kweek wanneer dit kom nie, ek gaan los die probleem op wanneer dit kom. Wanneer ek onzeker is, dan los ek dit nie, nie dit, dit nie. En ek hou aan onzeker wees nie, ek gaan vind uit wat die woord sê, so die tydperk van wat ek onzeker is, tot wanneer ek zeker is, is kort, korter as wat het altyd was. En hoe meer jy die onzekerheid gaan sien, as een geleentheid om te groei, hoe meer gaan jy die volgende keer, wanneer jy selle gedachte kom, en jy is ook weer onzeker oor jy selle gedachte, gaan jy vinniger kom by sekerheid, omdat jy al geweet het wat die woord sê, en ook net weer moet gaan teruggaan en jyself herinner. Even, dit kan even wees dat jy veroordeel voel. Allemaal van ons het nog iets wat insneek in jou hart, en dan voel jy, yes, ek voel nie goed genoeg nie. En dan denk ek om myself, hoe kan ek nie goed genoeg voel nie? <laughs> en ek, dan is ek soos ek het die kennis, maar dit is nie nou, dit vloei nie nou in my hart nie. Dan gaan ek terug na die verse toe wat ek al honderd keer gelees het, daar ook meer as dit gelees het, en ek gaan lees dit weer en sê, wat sê hierdie van my? Wat sê dit van my? Dan oortuig dit weer my hart dat ek goed genoeg is. Moe nie dit wat jy onzeker is, is wat jy oor twyfel sien as een negatieve ding nie. Jy, hang af hoe jy dit sien, gaan bepaal wat die impact van dit in jou leven gaan hee. Hoe jy gaan reageer daarop, gaan bepaal wat dit in jou leven gaan doen. Jy kan dit positief sien. So, bijvoorbeeld, wanneer, hierdie sal jou ook dag help. As jy, as ek oor, as ek in een situasie is, en ek kom achter, ek is een bykie onzeker, Ek kan voel, as ek nou gaan bid, gaan ek my, gaan ek my beste gee om te bid, en ek, ek gaan hoop het werk. <laughs> Was jylle al daar? Sê jy toch net, ja, dan voel ek jy alleen nie, ok? <laughs> so, wat ek doen is, voordat ek die Heere vertrouw met my situasie, vertrouw ek om eerste met my hart, om my hart te kry op een plek van zekerheid, en dan vertrouw ek om oor my situasie. So bijvoorbeeld, as ek sê nie maar, sê nie maar ek raak siek, en nou is ek soos eers, ek is nie meer seker, of die Heere, uh, of ek geneesing kan ontvang nie, ek voel nie, ek is op een plek waar ek kan bid, en het kan ontvang nie, dan bid ek nie nou vir geneesing nie, dan bid ek, en ek sê Heere, help my, om my een waarheid te wees, wat my hart gaan oortuig, dat jy die geneesheer is, en dat het vir my is. So wat ek dan doen is, ek vestig eerst my hart in die waarheid, en wanneer ek nou seker is van my hart, en ek is, dus, ek is nou seker, ek onthou nou weer, God is die geneesheer, en sy geneesing is vir my, dan spreek ek my siekte aan, want dan is my hart op een plek van vertrouwen en geloof. Ons moet nie gebed net sien as een slotmachine nie. Ek is nou siek, so ek moet nou bid, bid vir geneesing nie. Waar is jou hart? Dalk het jy nodig dat jou hart net eers jou oortuig moet word, dat jy jou self sien vir wie jy is, en dan in die plek van geloof, dan spreek jy, want dan is het wanneer jy die resultate gaan sien. Ons is so in een, in een, um, 
eindelijk in een kutsgeneratie, dat ons van alles nou hee, en ons doen het met ons gebede, en het met gebed opgooi, en het met net, <laughs> Heere vat hierdie twyfel weg, die Heere gaan nie jou twyfel wegvat nie, hy het het laal weggevat, Heere Christus, jy moet nou jou hart oortuig van wat hy laal oortuig is van, <laughs> Uh, dit is iets als een gebed wat je net opgooi en dan gaan het weg nie. Jy moet, jy moet tyd maak om uit te kom by jou verhouding met God. Dit is hoe, dit is hoe jy twyfel gaan oorwin. Spreke, ach nie spreke nie, Jesaja 41 vers 10, om je af te sluit, sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kijk niet angstig rond nie, want ek is jou God. En ek wil net gauw daar stop. God sê hierdie vir iemand wat sy hart vrees en wat sy hart angstig is. Wat sy hart eindelijk twyfel. Kijk hoe mooi sê dit, dit is wat die Heere vir jou vandag sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kijk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou ook, help ek jou ook, ondersteun ek jou met my reddende rechterhand, en in hakkie sal ek bysit. Al twyfel jy soms. <laughs> al is jy partij keer onzeker, sê die Heere vir jou, ek is daar, ek ondersteun jou, ek help jou met my redende rechterhand, en daar is eindelijk ook een profesie wat wees van Jesus, wie is Godse redende rechterhand? Obviously, Jesus. So ten spuite van ons twyfel en ons onzekerheid, is God by ons. Ons hoef nie skuldig te voel oor ons onzekerheid nie want God hou nie, dit teen jou nie. God weet, jy is onzeker, maar hy wil jou help om, om jou onzekerheid om te sit in sekerheid. <laughs> so sien jou onzekerheid of jou twyfel, sien dit positief, dit is een geleentheid vir jou om te gaan uitvind, dit is een geleentheid om te groei, dit is een geleentheid om te kan seker wees en die heilige geest in te nooi om jou hart te oortuig van dit wat die waarheid is. We gaan afsluiten om het net weer te sê, om onzeker te wees oor iets is niet goed of slecht nie, maar hoe jy gaan reageer waar oor jy onzeker is, gaan bepaal of dit goed of slecht vir jou gaan wees. Om net onzeker te wees oor iets is niet goed of slecht nie, want jou hart is op een plek waar dit net nie oortuig is nie. Daar is niks verkeerd daarmee nie. Maar hoe jy gaan reageer wanneer jy onzeker is, gaan bepaal hoe dit vir jou daarna gaan wees. <laughs> so dit is niet of jij twijfel nie, want ons allemaal doen, dit is hoe jy gaan reageer, wanneer jy twyfel. So volgende keer, wanneer die gedagtes opkom, waar jij twijfel, gaan soek die antwoorden in die woord. Romeine 10, 17, geloof kom dier die gehoor, en gehoor kom dier die woord van God. Jy het nie wonnewerke nodig nie, jy het nie nodig dat die engel aan jou verskyn nie, jy het nie nodig dat iemand die doorheid opwek nie, jy het die woord van God, en jy het actually die woord van God. <laughs> jy het actually een bybel, wat jy kan lees, wat jou hart kan oortuig, en jou hart kan bring op een plek van rustigheid. Die antwoord is partij keer, in Christ, wat ek al sien in Christenskap, die antwoord is makkelijker en eenvoudiger as wat ons dink. <laughs> die antwoord is makkelijker en eenvoudiger as ons dink, en omdat ons in een generatie bly, van een kidsgeneratie, wat ons alles net hee, en uh, ek, ek meen, ek doen dit ook, en dit is die snaakste van alles, is ons soek vijf minuten naar die remote van die TV, so dat ons kan gaan sit en niks doen nie, <laughs> plaas van, <laughs> ek kan ook net naar die TV toe gestap het en een knopje gedruk het, maar as jy vijf minuten bezig om die remote te soek, so dat jy kan net kan leen, 
<laughs> so, en dis wanneer ons bring het in ons christenskap, ons bring het as ek een versie gelees het, of as iemand van my oudelike boodskap aangestuur het, dan dit is my christenskap. As ek een keer kerk gekom het in die week, dit is my christenskap. Dit is nie christenskap nie, dit is een deel van christenskap. Christenskap is dat jy een persoonlijke verhouding met God moet hee, dat jy tyd maak vir jou verhouding met God, dat jy tyd maak om die Bijbel te lees, dat jy tyd maak om stil te raak voor God. En as jy nie tyd het vir jou verhouding met God op die oomlik nie, is dit nie omdat jy nie tyd het nie, dit is omdat jy nie tyd maak nie. Want God het ons geskapen om een verhouding met hom te hee, so allemaal van ons het die tyd, ons weet ook net nie om die tyd te maak nie, en dit is ook waar jy ook moet bid, en sê, heren, hoe kan ek tyd maak? Wat is daar wat ek my tyd aan spandeer, wat nie een goeie belegging is in my tyd nie? Dat ek kan uitkom by my verhouding met die. Amen. Amen. Dankie heren, vir die woord vandag, en dat het reddig tot die diepte van ons harte kan praat, heren, dat as jy, as jy vandag online luister, as jy een persoon nie so is, en jy sikkel met twyfel, dis eindelijk die liefde van die Vader, en die liefde van God is so amazing, kyk en hoe die Heere net eindelijk vir jou sê, ek hou nie jou twyfel teen jou nie, ek hou nie jou onzekerheid teen jou nie, Asof, die, asof God jou net uitnooi, kom na my toe my kind, dat ek vir jou die waarheid kan wees van wie ek is. By my is die waarheid, by my is die veilige plek, by my is geloof. Al wat jou hart na smag, is jou verhouding met God. Dankie Heere, dat niemand vandag veroordeel hoef te voel nie, en dat die feit dat ons daar ook nie eens op een plek waar ons moet wees nie, druk ons nie weg van verhouding met die nere, maar dit trek ons nader aan nie, dit trek ons nader aan nie, dat ons weet, jy is ons antwoord. Dank Jesus. God is lief vir jou, en hoor hoe die Heere vir jou sê, Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende rechterhand. Dank Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, ontdek ons gerust by 021-08-00-168 of e-post ons by info at kruislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerust ons webwerf.